0: y e a 耶！欢迎收听 H 的第八种声音，准备好了没 ？Ready, go! 好哟，欢迎大家再度回来收听 H 的第八种声音。早安、午安、晚安，不知道你现在人在哪里，不知道你现在身处的地方，现在是几点钟？所以，我们用三种不同的时间问候语跟你打声招呼，希望你能够拥有一个美好的一天。首先要跟大家说一声对不起 ，I'm sorry， ごめんなさい，ごめんなさい，すみません，申し訳ございません的す。就是昨天，我真的太累了。啊、嗯，在这边也跟大家说明一下我的身体状况，因为前两天收到一封来信，有一位读者，他的父亲因为罹患了跟我一样的社会腺癌，啊、呃，医生告诉他本来是说是二期，后来开了刀将社会腺割除出来之后，经过化验发现已经到了三期了。那到底二期跟三期跟四期也四期也就是末期到底有什么差别呢？那、啊、因为这个呃，读者写信来的时候，他是带着一点紧张跟惊慌的。他希望可不可以透过我的经验，然后可以跟他说明，可能二期跟三期，或者是说他需不需要感到紧张？因为化验之后，感觉三期就是比二期还要糟糕嘛。那、啊、这部分我可以分两个阶段跟大家说明一下：一种当然是哪一期的确是会影响到你复原，或者是你的生命的长短；第二种是你的癌症的凶险的程度。哦，它有一个指数在，就是应该叫格里森指数。如果格里森指数最多是四加五、五加六， 6, 我忘了最多是十还是多少？十还是十二吧？反正它有两个前后的数字加起来。如果数字越高，接近满分的话，那它这个癌症的指数就是又越凶狠。所谓的越凶狠，就是你很难把它消灭掉，或者是说它如果反扑起来或者复发的话，很有可能就一次就会造成。呃，生命的威胁。那第二期跟第三期，其实我可以在这边做个简单的说明哦。第一期跟第二期都是长在射物线里面，就是它没有扩散出去，所以你单纯的你不去管它也没关系，因为它是成长的很慢的。射物线癌的癌的成长速度是慢的，所以如果当你的长辈发现是射物线癌，可是他已经七八十岁了，然后他的呃癌症的期数是第一期或第二期，就是他的。癌细胞还在色瘤腺里面慢慢的缓慢的成长的话，其实是可以不用急着去动手术把它切除的，因为可能它还没有因为色瘤腺癌而影响到生命危险之前，它就有可能因为别的病或者因为寿命到了就离开这个世界，所以一二期其实是安全的。那至于这位呃读者写信过来问第二期为什么医生会说要开刀，肯定是他可能看到了第二期。已经接近了，快要突破到第三期了，不然他可能可以不用那么贸然的开刀。当然，开刀是比较杜绝后患，就是根绝一些危险的最好的一个方法。那开刀出来之后，发现的就是变成三期，代表的是说他一二期都在射物线里面嘛。第三期就是他已经突出了，他已经跑出射物线外面，就是接触到的射物线外面的器官或者淋巴或者是其他的组织，不知道。也就是说，癌细胞已经跑出射物线了。那当然，这个就会比较有一点风险，因为你担心它不知道跑到哪个地方去。那至于什么是第四期呢？第四期就是第三期已经跑出来了嘛。那第四期就是很明显了，你在身体的其他地方已经看到了癌细胞了。那这就是所谓的末期。所以我在出新书的时候，我的标语是一个所谓的忧郁症、重度忧郁症加癌末的爱情专家所写的一本书。大家会质疑说：“你是癌末吗？”是，我是癌末，因为我在第三期，我的我的射物线上面的癌症是第三期，没错。但是我的身体背后已经出现的癌症转移到我的骨头的部分，所以我现在在吃标靶药控制指数。虽然我的射物线已经切除了，我已经动完手术了，但是我的指数一直没有办法到达 perfect 的 zero， 没没有办法到最漂亮的数字。所以也就是说，癌细胞还有部分在我的体内。逃窜着，不知道它跑到哪里去，不知道它聚集在什么地方。因此，我们还是需要用标靶药物去控制、去消灭它。如果它可以保持零漂亮的数字零的话，我可能就可以不用吃药，因为吃药会让我的体力丧失到比较大的一个状态。因此呢，我前两天去了一趟比较远的地方，去接机，去陪人家做了一些事情，所以。呃，算是吃喝玩乐也好啦，也帮人家做了一些家务事，<笑>因此这两天的睡眠比较少，然后体力也透支比较多。当我昨天晚上回到家的时候，已经十一二点钟。我想说小眯一下，再来录最就是昨天的 podcast， 但没想到我一眯醒过来的时候，已经早上清晨四点多了。那我心里就想说，四点多再录一集。感觉上已经是隔天了，那干脆我就今天再录好了，所以很不好意思的，对于大家如果有在期待、有在等待的人啊、呃，也请你大家不用担心，我不是因为身体出了状况，我是真的太累了啊。你也可以说他是身体的状况，但就是太累了，所以嗯，昨天没有适时的来得及回应，就是录一集新的 podcast 给大家听，希望大家不要在意。但是在休息的一个晚上过后，今天起来我又开始工作。就是现在，因为在帮人家操作品牌拍摄 YouTube。那以前我都是所谓的去表演的那个人，就是人家都安排好一切的，我只要去讲话，我只要按照脚本的题目，然后去说出我的感想，呃，输出我的内容就够了。但是当我开始要帮别人操作的时候，你会发现这些执行工作的部分，它会花费掉蛮多的脑力跟协调能力。好比说，我今天一次要录个几集的节目，我可能要敲来宾。那来宾，你想敲的人，他不见得有空。然后你想敲的人，比如说同一天你要录不同的集数，那那些人他有没有可能都在同一天都有空？这又是一个问题。有些人可能今天有空，有些人是隔天有空，可是我必须在一天内，因为我们要节省成本，就必须把它拍掉。那来的话，这个人他想要问什么问题，你要怎么样去呃，可以把他的特质或者是把他让观众感兴趣的话题挖出来，你又得要牵涉到企划的能力，那这都是所谓事前预备的动作，包括了装法，包括了服装，包括了场地的租借，你要怎么样让成本降低，你要让怎么样让每一次的。拍出来的感觉都不一样，然后甚至服装跟造型要不要搭配场地，你要怎么样去寻找来宾跟调性跟主持人是一致的，这个都很很讲究。至少对我来说，我我我希望我做出来的节目是可以让大家看了会觉得有趣的，它是有别于电视媒体的，它是可以让这位我现在在操作的这位品牌的人人物，它可以更。呃，活生生的，更血淋淋的，不是，应该说更直接的、更生动的、更立体感的，展现在大家面前，属于它的特点，属于它的观感，属于它的，你知道，就是对任何事物的见解。我我希望可以挖出啊、呃，不为人知的它的各个方面的面相，那样大家看起来才会觉得更有意思。也许有些部分你在电视上已经看过它的呈现了，但。真正私底下、真正更深度的他，它或许还没有被挖掘出来。我希望我做的网络节目是可以做到这一点。因此，在前置的部分，我就要花很多的时间，然后你又要控制预算成本，因为我们毕竟是小节目的预算成本，你没有办法去嗯、呃、花太多的钱做太多的布置，或找很棒的场地，或者是比如说大家都知道，当然我可以找很有名的人，但你可能要花很有。很很高的代价，或者是你自己需要自带很大的流量，人家才会认为说你值得他来跟你一一对一的交换，他不需要收到那么多的费用或者是车马费什么的。所以这一切的一切就考验着我在身体还没有完全痊愈之前，就是体力还是在大幅下滑之际。虽然我每天都有吃的营养品，大家不用担心，我很照顾自己的身体，但还是会有很多。意外状况的产生，所以真的非常对不起大家。昨天没有做到日更的，我还是失手了一集，就做了一百多集之后，我还是失败了。对，之前就算再怎么累，也会尽量的挤出五分钟来陪大家度过那一天。但昨天真的是非常非常非常的不好意思。那我希望，我希望我这么疲劳的状态下，呃，可能下个月不是，应该是这个月的下半旬。下半个月我们做的节目品牌就会出来了，我会在粉砖上看到，然后他也是个知名的 KOL， 你们应该也可以从他的嗯脸书粉砖或者他个人的粉书脸书上面去看到我们这些节目呈现出来的内容。那希望可以让大家喜欢，然后进而觉得说啊，我这么疲劳或我这么累，我所花费的时间跟金金钱或体力或者是想法动脑筋的时间。都是有价值的。那这样的话，我就会觉得比较对得起大家。呃，啊、呃，昨天那一集空白真的很不好意思，就是在这边跟大家再度 say sorry。然后今天就先讲到这边。那、呃、至于老高跟小莫，我知道那篇文就是得到了很多回响，是因为我后来才知道，原来是三立新闻把我转载的。但，嗯、呃，我其实没有很喜欢这样的状态，可是。你是公开发文，所以被媒体转载，你也没有，你也没有什么好讲的，因为很多人会讲说你很棒，你蹭到流量啊。但其实那我一开始完全没有思考到这一点，因为新的粉砖，其实旧的一些媒体人应该是没有 follow 的，因为他们 follow 的可能是旧的作家一群那个专业。那现在这个粉砖既然被人家抛了，可能就是。会有媒体在注意这个页面，我就可能发文要更谨慎一点，但也没什么好谨慎的、啊，反正我就是讲我自己想讲的话，就这样。好，那如果你对我还是没有那么了解，如果你对我讲的话有内容有兴趣，然后你想多问我一些问题，或者想知道，想希望我讲一些主题的话，发到我的 IG 好不好？因为 IG 比较方便，发到我的 IG， 然后留言给我，告诉我我的 IG 是作家 H， 你只要搜寻作家 H 就可以找到我的 IG。就这样，拜。